0: Se suma digitalmente, vía Zoom, el señor Rebollón. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece?
1: Buen día, muy buena. ¿Cómo estamos? Susan, Hugo, un placer estar aquí.
2: Bienvenido.
0: Hoy, hoy está vía Zoom. Mire, doctor, le comentaba yo a Hugo, bueno, a, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, sigo invicta. No, no me he contactado, bueno, seguimos no seguimos, me he contactado, ya yo me he hecho las pruebas para ver si en algún momento hice negativo, mi esposo me dice ¿qué va el COVID? dice, con esta loca no me meto mejor él sale huyendo, donde te ve? se repela y se va el tema es que he estado doctor eh, tengo que reconocerlo, yo reconozco mis pecados, en algún momento he... yo digo, me he bajado los guantes, yo digo ya espérate, no voy a andar todo el tiempo en, 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 en guerra, ¿no? Eh, y estuve el fin de semana en el interior, estuve en espacios abiertos sin mascarilla eh, he estado también en fiestas de playa sin mascarilla y gracias a Dios no me he contagiado y, y lo que he visto es que efectivamente quizás nos hemos mantenido más o menos en los contagios quizás estos últimos días un poco más de casos pero a mí me parece que la vacunación ha sido la clave de todo esto de, de, de mantener estos números y quisiera como que usted me ayudara a entender un poco lo que estamos viviendo los panameños en esta coyuntura del COVID
2: Claro, lo primero que nosotros
1: tenemos que hablar es eso que mencionaste muchísima gente se fue al interior este fin de semana para las fie la fiestas religiosas ¿eh? y vimos cómo ellos empezaron a a aglomerarse, pero casi todo era en espacio abierto, así que nosotros vemos que esto, este mensaje de que hay que aglomerarse en espacio abierto, incluso sin mascarilla, es lo más seguro posible. Segundo, veamos los datos, hemos visto que la gente habla, yo lo he oído ya varios funcionarios que han dicho que ha subido un poco el el número de casos, sin embargo, nosotros tenemos que hablar de lo que se llama normal dentro de esto del coronavirus. En Panamá lo normal es tener entre 200 y 800 casos. Eso significa que no hay alertas, no se prende nada, pero simplemente se vigila. Las hospitalizaciones siguen en su punto más bajo, por debajo de 100. El número de muertes, fíjate que en abril van nueve muertes, o sea, menos de una por día, lo que indica que en efecto la vacunación en altos números
2: ha sido un éxito total en el impacto. Eh. Esos números, esa realidad que vivimos hoy, es producto en gran medida de las vacunas. Ayer conversaba con un amigo, Carlos Aguilar, dice, aquí estoy con COVID, pero lo único que tengo es una tosecita seca. Y entonces le digo, oye, tú estás vacunado. Y dice, sí, y yo le digo, bueno, entonces esa es la ventaja, no te bajas los pulmones como ocurría al principio se nos olvida lo que veíamos al principio versus lo que hoy la gente siente que es esa tosecita o me dio fiebre o me dio un poco sí. de diarrea, algo, ¿no? Y, y yo quisiera eh, hacer énfasis en eso porque esta vacuna, al igual que todas las vacunas, no es perfecta. Hombre, ser, el ser humano es imperfecto, no puede producir algo perfecto. Pero sí quisiera abonar a eso porque siento que eso es lo que de alguna manera nos puede mantener en esa en ese escenario que usted nos acaba de dibujar, doctor. Pero puede que yo esté equivocado, ¿No? Y si lo estoy, por favor, dígalo también. No, claro,
1: mira, una de las cosas que la gente tiene que acordarse es la velocidad de este virus. Al inicio de la pandemia, cuando se empezaban los casos, eran uno, dos, cien, mil casos de una vez, inmediatamente, y así mismo se iban llenando los hospitalizados. Pero en esta ola de Ómicron, nosotros vimos algo que fue totalmente diferente al tener ya una gran cobertura de más del 80%, de, con dos dosis al menos, vimos que aunque tuvimos una gran aceleración de casos, y la gran mayoría eran, como lo mencionaba Hugo, tu cuerpo te protegió y solamente te dio docecitas, fiebre, los hospitalizados no llegaron, los hospitalizados estuvieron en un punto bien bajo, a pesar de que tuvimos casi la mitad de los casos de la pandemia, los tuvimos en enero detectados, entre enero y febrero. Entonces... Es importante destacar eso, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Nadie se acuerda que hace dos años teníamos filas de ambulancia de pacientes graves, pacientes sanos que llegaban a la ambulancia, nosotros con el movimiento Todo Panamá, no teníamos capacidad para ofrecer servicio y seguimiento a todos los pacientes, y hoy en día, gracias a la ciencia, detrás de las vacunas estamos así.
2: Hombre, gracias a Dios lo hemos alcanzado, eh, insisto, sí, y claro. este panorama... Es el mismo que se pinta en el mundo. China, que Exacto. tiene su, su vacuna, que no es la que usamos nosotros. Y ahí está el caso de Shanghai. En el resumen lo leíamos. Vino esta oleada en Shanghai. Tres muertos se registran en la, en la última fecha. Y los tres eran no vacunados y con enfermedades subyacentes. Doctor. Doctor. ¿Sí? Lo que tiene Shanghai es otra cosa, ¿no? Ellos tienen hacen una
1: política de cero tolerancia. Cero tolerancia es totalmente lo contrario a lo que aceptamos en Panamá, que es un rango normal. Ellos dicen donde hay un caso se cierra toda la ciudad y tienen la capacidad política para hacerlo, o sea que es otra cosa. Sí. Ahí es donde nosotros vemos movimientos de gente impulsados por ciencia para poder eh, hacer los cambios de esto. Y ahí es donde entra estos conceptos de, de, de ciencia rebelde ciencia uh, para promover el cambio, como lo que va a ser la marcha por la ciencia aquí en Panamá, que van a montar a todos los científicos con tal de empujar más políticas basadas en evidencia. Eso va a ser el otro domingo, así que todo el que quiere ir, que vaya. Ustedes la, no pueden ir. Háblenos más de qué? esa marcha, por favor. Claro, mira, esa marcha por la ciencia es un evento que ocurre desde hace cinco años en Panamá, es organizado por el Movimiento Ciencia en Panamá y tiene toda una serie de organizaciones que están detrás, ¿no? que están empujando esto. Y la idea es enseñar a las personas que la ciencia está en todos lados. Por ejemplo, yo estoy ahorita mismo a kilómetros de distancia donde están ustedes y estamos compartiendo. Y todo esto, que para nosotros es normal, requiere un montón de cosas que ocurren. Tecnología, electricidad, cable, internet, ingenieros, técnicos... Y para eso, para solucionar problemas, necesita la ciencia. Ahí es donde nosotros y muchos más científicos vamos a educar a la gente. Se una feria bien bonita en el Biomuseo el 24 de abril que la gente puede llegar desde las 11 de la mañana y van a ver charlas, van a ver stands interactivos van a dibujar pancarta con materiales reciclables porque el tema de este año es el ambiente. Así que los invitamos a todos a que vengan.
0: Mire, yo regreso a China porque es que un día yo iba a desayunar y alguien me agarra y me dice, ¿has visto lo de China? Y yo le decía, ¿qué cosa de China? Tienes que ver lo de China. Y yo, Dios mío, no puedo comer y luego veo lo de China. No, mira lo de China yo. Empecé a buscar, Shanghai, China, últimas noticias Google, tú, tú. tú. Y, y obviamente era esto del confinamiento por una cantidad de casos. Y, y es para que la población entienda cuando usted dice cero tolerancia. Porque lo que pienso, doctor Rebollón, es que los seres humanos, la mayoría le agarró pánico y terror al COVID. Y por Exacto. agarrarle pánico y terror al COVID, desarrolló otras enfermedades, uno, dos... Se ha vuelto una persona inservible porque no eh, quiere trabajar, siente que si sale algo va a ocurrir. Se ha vuelto una persona antisocial, no quiero ver a nadie, nadie entra a mi casa. Eh, todavía hay personas que tienen ese estilo de vida muy marcado y cuando ven este tipo de noticias se alteran demasiado. Entonces, cero tolerancia que es que se han vuelto extremos y probablemente por la cantidad de casos que tuvo China, ahora con uno, con dos, con tres... Cierran todo. Es más, si en una barriada hay varios casos, nadie entra y nadie obviamente sale de allí. Eh, pa para que esa parte nos traslade un poquito a China, eh, hablaban del tema del sacrificio de animales y que sí, pero están matando a los animales porque ya no tienen que comer y se están comiendo a los animales. Yo hay padre de la gloria. Eh, por favor, doctor, hay un grupo todavía que vive en esa efusión diaria
1: yo soy epidemiólogo y yo vivo estas esta pandemias y epidemias todo el tiempo donde usualmente la gran mayoría se mantiene dentro de rangos tolerables y esto ocurre en todas las enfermedades no solamente en COVID, enfermedades cardiovasculares cáncer, donde sabemos cuál es el rango esos rangos se llegan con ciencia y con experiencia, experiencia usualmente de años, nosotros tenemos dos años con esto, y China ha utilizado una estrategia que al inicio todo el mundo lo aplaudió, a que no vengan ahora a decir que, que que está mal. La gente lo aplaudió porque tenían poquitos casos. Ellos tenían una capacidad militar que llegaban y cerraban una ciudad y te ponían bolsitas de comida en la casa allá. Pero esta vez, al tener una un jugador diferente como Omicron, que es altamente infeccioso, al tener pocos casos, y de volver a encerrar provocó una infección artificial, porque la gente se infectó cuando la encerraba. Eso es algo que, que se ha visto cuando vienen las pandemias y los cierres muy extendido. Entonces, ¿qué pasa cuando cierra toda esa gente? Quedan millones de animales ¿sí? sin atender. ¿Y qué vas a hacer? Se mueren de hambre, empiezan a romper todo. Y la forma eh, que lo han decidido hacer es simplemente sacrificar a los animales. El problema es que los animales, yo que soy de alguien que ha tenido mascotas toda la vida, ellos son parte de mi familia. Entonces no es tan fácil decir vamos a matar los animales y, y eso no es tan tolerado. La cosa es que ellos viven un sistema de ese tipo que lo permite legalmente hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia del manejo de COVID porque eso es como del marzo de 2020 en el momento que no sabíamos ni cómo detectarlo, ni cómo tratarlo, ni cómo darle seguimiento, ni las pruebas, ni los ventiladores. Hoy en día estamos muchísimo mejor. Todos los países del mundo, la gran mayoría está mucho mejor. Claro. Y me sorprende que con eso. ah ¿eh?
0: Usted... Yo también pienso lo mismo y qué extraño, China, que es una gran potencia y que avanza sí. en otros sí. temas. Cómo se ha quedado ahí estancada en este tema de manejo. Sus razones habrá sobre esto. Ahora, eh, sigue transcurriendo la enfermedad, todavía no nos han quitado la mascarilla forever and ever. Eh, muchos expertos en materia económica sienten que ya es momento de quitar todos esas, esas, esos controles que todavía se mantienen. ¿Usted qué piensa sobre esto? Esa es como la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es si ya en Panamá nosotros tenemos eh, el medicamento este para prevenir el COVID y el medicamento que es para controlarlo cuando lo tienes. Porque escuchamos mucho en Estados Unidos, se desarrolló esto para prevenir, ¿OK? Para que no te dé COVID. Y luego, quienes tienen COVID pueden también consumir este medicamento. Esas tres cositas, doctor, para que no las responda.
1: Claro, la mascarilla. Nosotros estamos en indicadores adecuados para irla quitando. Fíjense que la mascarilla es una herramienta que tú la usas cuando la necesitas. Entonces, cuando tú tienes los puntos bajos, tú puedes liberar el uso de la mascarilla en sitios de bajo riesgo y los de alto riesgo tú puedes ser cuidadoso, puedes hacer lo que se llaman pilotajes, pilotos para ver cómo te funciona en espacios cerrados yo espero que aquí en Panamá empiece a hacer esos pilotajes en algunas empresas en algunos sitios pequeños se mide y se detecta de que puede que no haya transmisión y se quita la mascarilla por un tiempo donde suban los casos nuevamente se utiliza y es usual no estoy diciendo que va a venir una aceleración, ¿eh? pero tú tienes que estar preparado que esa herramienta está ahí. Los medicamentos. Nosotros vemos que hay muchos avances que llegan a otros países, es cierto donde, por ejemplo, en los Estados Unidos la Unión Europea, son grandes potencias que atraen muchos más medicamentos, tienen más poder económico y son los primeros en recibirlo. Aquí Panamá ya empezó a procesar todas esas eh, regulaciones y esas indicaciones para aprobaciones de emergencia y están en proceso de aprobación Está la, la, el marco legal, regulatorio el que regula esta entrada y acceso a los medicamentos, ya está. La cosa es que vengan los medicamentos en el momento que se tengan. Ya hay acceso a algunos que tenemos aquí en pequeñas cantidades y poco a poco van a estar disponibles a todo el mundo.
2: Eh, háblenos un poquito más del pilotaje. ¿Cómo funciona eso? ¿Se deja la soberanía de las empresas eh, cuando se da un brote? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Primero eso y lo segundo... ¿Qué hace una enfermedad endémica? Aparte de estar permanentemente en el país, ¿qué características tiene una endemia? Claro, mira, un pilotaje sería como que una empresa y su equipo
1: de seguridad, su comité de, de, de COVID, habla con el Ministerio de Salud y le dice, mira, nosotros queremos probar en nuestra empresa, quitar la mascarilla. Ya hemos hecho... Todas las medidas de espacio, de ventilación, y queremos probar si funciona adentro como una política interna nuestra, porque somos dueños de nuestro espacio. Entonces, se unen con el ministerio, empiezan a colectar datos, y ¿a qué me refiero a colectar datos? tiempos sin infecciones, si hay gente que se empieza a incapacitar, tiempo de la de, capacidad de, de, y el tiempo que la gente se queda dentro de la empresa, y el riesgo de infección. Si vemos que el riesgo de esa infección, porque al final va a ser una fórmula que te dice, fíjate que sin mascarilla la gente se ha infectado un poco, ¿por qué? Porque hay poco COVID afuera, entonces tú puedes escalar eso, cuando digo escalar es que entonces otras empresas se copian y dicen, hey, fíjate que esta lo hizo, vamos a hacerlo en otra, en la nuestra, a ver cómo nos va, y se va aumentando, aumentando, aumentando. entonces la idea de eso del piloto es que tú empieces poquito a poquito, riesgo controlado, bien medido, con buena ciencia, y luego vas abriendo. Eso es como una innovación, un startup, empieza chiquito. Y eh, con respecto a lo de la endemia, ¿qué es lo que significa la endemia? Antes de la endemia,
2: es... de la endemia solamente para sacarle punta a la pija esto, eh, es un poco lo que de alguna forma en la práctica hemos hecho acá, nosotros hemos puesto en práctica un riesgo, digamos, calculado y controlado, Exacto. porque aparecemos en pantalla, al principio solamente estaba un presentador, después estuvimos los dos, pero a mayor distancia, había como tres metros de distancia, ahora estamos más cerca, pero distanciados todavía, ¿Ve? Entonces, sí. Eh, sí, poniendo un poco en práctica ese riesgo, porque la, la, nuestra... Nuestra labor lo amerita, además usted ha venido acá a programa, usted sabe, llega con su mascarilla acá en el estudio, después que le ponen el micrófono, usted se quita la mascarilla, un poco ese riesgo calculado al que se refiere el pilotaje, con cifras. Exactamente, exactamente. el riesgo calculado
1: en pequeña escala y luego se va probando, porque no puedes probar en cuatro millones de personas,
2: eso no funciona así, tú lo pruebas en pequeño y se va escalando poco a poco. Claro. Bien, vamos a la endemia. Me nos iba a contar los detalles de qué es una endemia, porque se ha dicho mucho, esto se queda, va a ser endémico, creo que va más allá de que solamente esté presente, te reúne algunas características especiales. Cuéntenos, doctor, por favor. Claro,
1: mira, lo, lo de la endemia significa de que ya tú más o menos puedes predecir cuántos casos, cuántos hospitalizados y cuántas muertes vas a tener. O sea, ya todo está y no se sale de ningún un parámetro medido. En parte, los parámetros están prácticamente medidos donde te dicen que es entre 200 y 800 casos nuevos, que tenemos entre 2 y 10 hospitalizados nuevos y que tenemos entre 1 y 10 muertos nuevos por día. Eso es lo que te dice que estamos en un nivel adecuado de control de la pandemia.
0: Hábleme de fechas. Lo voy a poner contra la pared, doctor. Eh, fechas que usted... Cree probable que pueda ser declarado el tema de COVID como una enfermedad endémica y fecha en la que quizás los panameños también podamos eh, ir en ese paso a paso para des, despojarnos de las mascarillas tanto en, 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 en lugares de trabajo y quizás como, como un primer paso y otros puntos más adelante. O sea, estamos ahorita mismo en abril, no sé, mediados del 2022, finales del 2022. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted lo ve en el tiempo? Con los numeritos, obviamente, ¿no?
1: Claro, miren, casualmente ayer anunciaron que va a haber una reunión importante en Norteamérica sobre eso. Y esa reunión es en mayo. Esa reunión en mayo va a reunir a múltiples líderes para empezar a tomar esas decisiones que estamos tomando. Porque la decisión de entrada de pandemia es conjunta de los países y la decisión de salida idealmente es en conjunto de los países, y esa reunión es en mayo. Entonces, digamos que ocurra la reunión a mediados de mayo, y todos están de acuerdo en levantar la, el estado de pandemia, porque ya estamos en un nivel de rangos aceptables, tenemos suficientes vacunas, suficientes recursos, eso puede ocurrir en un periodo de 15 a 30 días después. Entonces, nosotros estamos hablando que a partir de mediados de año ya podemos ver una diferencia ya marcada. El mediado de año es junio,
0: Vea, para mi cumpleaños? Bueno, mire, ese ¿Sí? sería tremendo regalo para celebrar los 46 años. ¿No le parece? ¡Famanía!
2: Oiga, me parece excelente. El punto es eh, julio. ¿Tanto de verdad tenemos que esperar todavía? Junio. Junio, perdón.
1: Porque es que es, es lo ideal. Es lo ideal que los países que entraron decidan. Decidan cuándo es que es la salida. Claro. Si no, ocurre como ha pasado en Europa, que los países han dicho yo quito aquí, yo quito acá, yo quito acá y se siente desorganizado y todos los países están tomando decisiones al revés eh, ponen en contraste las políticas internacionales de salud y eso no ayuda todos tienen que ir en la misma dirección en una pandemia o si no, nadie sale es, salimos todos o no sale nadie así okay. es el escenario ideal
2: la, receta, ideal la receta es un poco la frase de Napoleón vítanme despacio que voy deprisa y para que tengamos una idea Napoleón no se vestía a él lo vestían. El hombre estaba ahí, le iban poniendo su ropa interior, todas las cosas que usaban en esa época. Y a él lo vestían, pero su, su norma era vístame despacio, que voy deprisa. Acá también. Vístalo despacio, es. que vamos deprisa. Sí, queremos rápido, pero vamos despacio. Bien calculado, todos los riesgos. Que no se nos escape nada. Eso es lo importante. Así mismo es.
0: Oiga, doctor, algo algo que no quiero que se quede por fuera es que los niños regresaron a la escuela. Yo, yo tengo una sobrinita de cinco años que está en kinder eh, y ya estamos en abril y, y pareciera que el tema del virus también se ha manejado bien porque el hecho de que los niños regresaran a la escuela, no todos han eh, sido vacunados, eh, no tampoco ha disparado el tema de, de los casos de COVID para que nos explique un poquitito eso y un segundo llamado para ese millón setecientos mil personas que todavía hacen falta por colocarse la segunda dosis de refuerzo, lo importante que es seguir y cumplir ese protocolo de vacunación.
1: Claro, nosotros desde el año pasado se hicieron pilotajes, pilotos en escuelas pequeños, en algunos sitios donde se vio que las escuelas eran los sitios más seguros, tenían protocolos, miles de personas trabajando en protocolos de bioseguridad, ya los maestros estaban educados, los maestros estaban vacunados, los padres estaban educados, y los niños podían llegar. Se abrió, funcionó. Ahora este año abrieron miles de escuelas. Casi 700 mil muchachos y niños fueron a la escuela y vemos que no hay disparo de caso, que es lo que la gente esperaba que ocurriera. Entonces, ahora el siguiente nivel es proteger a todos al máximo nivel. Ya sabemos que dos vacunas... Está bien, pero después de un tiempo es necesario llevarlo al máximo nivel nuevamente. Y esa es la importancia del rol de una tercera dosis. Yo Ay, tengo mi tercera eso. dosis, mi esposa tiene la tercera dosis, mi padre es tiene la tercera dosis, porque sabemos que es seguro. Y a ninguno nos ha dado, porque seguimos todas las medidas de protección y estamos, en tal caso que nos dé, estamos protegidos de una infección grave severa.
2: Hombre, de verdad que el tema de la educación de los niños en la escuela, claro que estamos contentos por eso, pero a las vez nos pone triste y nos deja una enseñanza y es a no vivir con miedo. ¿Por qué? Porque yo prácticamente lloré aquí en cámaras el día que mi hijo regresó a la escuela y eso fue el segundo trimestre del año pasado. Segundo trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque los que sabían decían, esto no representa un riesgo. Mi hija fue unas semanas después, solo cuatro estudiantes regresaron en el salón de mi hija, el resto tenía miedo. ¿Qué nos ha demostrado la práctica? Que es tal como estaba sucediendo en otros países, las escuelas no son centro de contagio. Yo feliz por mis hijos que regresaron, pero qué dolor por gente que todavía el día de hoy Así es. tiene miedo. Uh -huh. y ese, ese miedo es mal consejero y nos lo está demostrando uh -huh. esos dos años perdidos de estos muchachos wow, cómo, cómo me duelen doctor así mismo es, fíjate que así mismo le pasó
1: a mi a mi hija inició clase en, a mediados del año pasado Tuvimos que hacer un trabajo fuertísimo con los maestros, con los padres y darle seguimiento, educarlos y en tal caso se encontraba algún caso positivo, asesorarlo, hablar con ellos de que esto era esperado dentro de lo normal y poco a poco vimos que es seguro regresar y no solamente seguro regresar en la escuela de nuestros hijos, seguro regresar a nivel nacional. Claro. Porque la mayoría de las escuelas tienen buena ventilación, muchos espacios abiertos y son seguros para regresar.
0: Y con la vacuna, póngase la tercera vacuna, déjese claro, de sinvergüenzuras. Sí. Mire, aquí me acaban de mandar una noticia de RTV en España. Pues venga, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes la nueva norma que elimina. Escúchese bien. A partir del miércoles 20, es decir, mañana, tomorrow, la obligación de llevar mascarilla en espacios internos, salvo en centros sanitarios y transporte. Se elimina y está la imagen de un niño quitándose la mascarilla ya a partir del 20 en los centros laborales no será obligatorio utilizarla con carácter general. Aunque las empresas tendrán la última palabra y podrán imponerla entre sus empleados si así lo estimasen oportuno. El Real Decreto, que se publicará el miércoles, pondrá fin a dos años de mascarilla obligatoria en lugares cerrados. Esto uh. en España es lo que ocurre, así que veremos si para junio, para mis 46 años, mi doctor Rebollón, aquí también. Entonces estemos sin la mascarilla, pues venga.
1: Sí, una buena, función, buena, sí, me me, ellos lo avisaron que iban sí. a hacer esto sí. hace dos semanas y vemos que lo están cumpliendo. Lo que sí hay un, una partecita ahí que me hace bulla es: si la empresa lo considera, ellos pueden implementar la mascarilla. O sea que el, la autoridad dijo: Ya esta responsabilidad es tuya. Entonces. Ahí tiene que haber una conexión entre la autoridad para garantizar que las empresas estén bien entrenadas para poder identificar cuándo es de riesgo. O sea, que no es solamente que te soltee y ya, no, no, tiene que haber una conexión cercana para garantizar que todos estén bien educados en el cuidado adecuado y cuándo usarla y cuándo no usarla.
2: Hombre, Margarita. siempre orientador escucharle. Muchísimas gracias, doctor. La recomendación siempre, oiga, dejen el miedo, vamos adelante. Panamá da paso de gigante, un país pequeño que da paso de gigante cuando quiere. Y parece que le puede darse miedo. Que tenga buen día, doctor. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.